0: Ciao a tutte, benvenute al nostro nuovo episodio di SS Mamma il Podcast. Uh, oggi mi ritrovo con una donna che io definirei cazzuta, anche se lei si, diciamo nelle, nelle sue descrizioni troviamo attivista che ovviamente è molto più idoneo però io la stimo così tanto eh, che sono tanto contenta che è oggi con me eh, quindi non mi perderò in presentazioni inutili perché preferisco che lo faccia lei eh, però do il benvenuto
1: a francesca ciao fra ciao ciao a tutte e tutti gli ascoltatori sono molto molto contenta di essere qui <ride> sentimi fra ti
0: lascio un po Uh, presentarti per chi non ti conosce, uh, così sì. poi passiamo alle cose serie.
1: Perfetto, allora sono Francesca Bubba, attivista intersezionale e mamma. Mi piace definirmi con queste due, con queste due terminologie attaccate perché secondo me l'una nasce dall'altra. Eh, Mi occupo di divulgazione, attivismo, femminismo e soprattutto diritti di madri e lavoratrici, nello specifico mamme, lavoratrici domestiche, salariate e non, e cerco di smantellare pian piano sul mio profilo Instagram uno a uno ogni stereotipo che gravita attorno alla maternità.
0: Esatto, quindi diciamo una battaglia,
1: sì, vera e propria.
0: Sentimi fra giustamente eh, siamo molto abituati a vederti un po' no sul piano di guerra, tra virgolette, eh, mm. però so, ogni tanto sveli insomma, la tua sensibilità da mamma, eh, in alcune stories, no, in alcuni posti eh, post, scusami, quindi. La prima domanda che mi viene da farti è, eh, vorremmo un po' scoprire di più questa tua parte, no? Quindi se ti va di raccontarci un po' la tua esperienza da mamma e cosa ti ha portato quindi ad essere una mamma attivista?
1: Allora, è una bellissima domanda. Guarda, io eh, intanto per me... La maternità è stata proprio l'epifania, è stato davvero il momento più potente e bello della mia vita. Da quando sono mamma è come se, eh, non so, io definisco sempre lente, è come se mi sono ritrovata davanti agli occhi una lente attraverso cui guardo il mondo proprio con eh, occhi totalmente diversi. Per me essere mamma è davvero la cosa più bella che mi potesse capitare, di cui sono grata tutti i giorni della mia vita, ma è anche una continua scoperta, un continuo mettersi in discussione come scrivevo nelle storie qualche giorno fa, è un continuo perdere l'equilibrio senza cadere però mai. E e quindi ecco, questa per me è una cosa molto bella. Parlo un po' di stereotipi della maternità perché la mia visione della maternità è un po' anche un po' con sguardo critico, nel senso che la maternità è costellata davvero da un'infinità di tabù. La società ha un disegno ben preciso di come debba essere la mamma e su come debba crescere la propria prole. Eh, Ecco, io... Non sono molto d'accordo su disegni specifici, per cui preferisco portare sempre la mia esperienza personale eh, senza mai generalizzare. Quindi, narrarla per quella che è, ovvero la mia esperienza personale, da qui però, secondo me, si può trarre sempre uno spunto, se non di ragionamento, quantomeno di riflessione.
0: Certo. Sentimi, Fra, eh, invece, eh, cioè, è successo... eri anche prima così o è successo qualcosa durante la gravidanza o perché hai un bambino giusto? Quanto, quanto sì. ha adesso? Sì, ha 20 mesi, quasi due eh. anni, Mattia. Eh, sì. Sì, perfetto. E quindi o durante appunto i primi, primi periodi con il bambino che ti ha portato a fare queste riflessioni o già da prima comunque eh, era insomma così?
1: Guarda, Sono certamente sempre stata una persona attenta ai diritti e alle sensibilità altrui, ma per me, come dicevo, la maternità è stato veramente il momento in cui, eh, il momento catartico, il momento in cui è è cambiato tutto. Quindi Mm alla tua domanda risponderei senza indugio che è stata la maternità a generare in me proprio tutto questo cambiamento e questa visione nuova.
0: Ok, perfetto. Eh, sentimi fra, quindi cerchiamo di toccare un po' tre punti cruciali no, di questo tuo attivismo. Eh, come dicevi, appunto, partiamo dalla genitorietà e, cioè, col verbo essere lavoro, che adoro. Se vado a fare delle magliette con questa frase, <ride> dimmi un po', sviluppiamola, dimmi un po' cosa intendi.
1: Certo, allora partirei proprio dall'origine, io ho creato una campagna, un movimento politico in cui chiedo proprio che venga riconosciuto un diritto salariale al lavoro domestico e all'atto di cura, con tanto da indennità da privazione del sonno. Eh, La mia campagna tocca tantissimi punti, ne racconto giusto un paio. Le donne lavorano di più e guadagnano di meno, circa il 20-30% in meno. La mancanza di salario per il lavoro domestico è anche la maggiore causa della debolezza della figura della donna sul mercato salariato, salariato. I datori di lavoro sanno che noi siamo abituati a lavorare per niente e che abbiamo un tale bisogno di avere i soldi nostri che pensano proprio di poterci assumere a prezzi bassi. Ecco, il fatto che il lavoro domestico non sia retribuito diciamo che dà a questa condizione, che è in realtà una condizione imposta sociale, socialmente, un'apparenza di naturalezza femminilità. È come se noi fossimo nate per questo. C'è una bella differenza tra... Eh, Il corpo che sa naturalmente partorire, che sa naturalmente procreare, è un corpo che invece deve accudire, cioè accudire non è una tendenza naturale, noi non siamo, non c'è nessuna evidenza scientifica che dimostra che noi donne siamo siamo tendenti a non dormire, a che ne so, a occuparci del lavoro di cura H24, non è così, questa è davvero un'imposizione sociale. Poi, che noi lo facciamo con piacere e con amore, certo, è ovvio. Il, il mh, punto nevralgico però della questione è che non sa scritto da nessuna parte che dobbiamo farlo noi. Quindi, siccome la lente attraverso cui le cose diventano visibili sono sempre i soldi, io ho deciso di dargli proprio un valore economico e ho lavorato con un team di economiste e di legali, che ora è diventato il mio team, proprio per dare un valore economico, intanto, a tutto ciò che la donna fa tutti i giorni gratuita. E guarda, ti svelo questa cosa che è contenuta nella proposta di legge, il valore economico di tutto il nostro lavoro è di 6.791 euro al
0: mese. (ride) Ti immagini?
1: Capito? Tra mansioni di bilancio familiare, cucina, aiuti compiti, cura, pulizie, animazione, educazione e trasporti. Cioè c'è proprio un metodo in economia che che stima il valore di tutto questo, che si applica praticamente eh, come se, ad esempio, io assumo una persona che che pulisce eh, la casa e le do 8 euro all'ora, se quel lavoro lo faccio io, il mio lavoro vale 8 euro all'ora e questo vale per tutte le mansioni che ho citato. Secondo questo calcolo, appunto, la cifra del valore, di quello che noi facciamo, è così. cioè Si tratta di quasi esatto. 7 euro al mese. Ora, mm. ovviamente, io non chiedo un bonus che arrivi a, a tanto, però una cosa simbolica, un reddito simbolico che faccia capire che, cavolo, quello che facciamo è lavoro.
0: Esatto, ma poi non solo, no? Perché non solo non è riconosciuto, ma anche a volte è come se... Il nostro ruolo è dovuto capito Bravissime. cioè se c'è una donna che magari sceglie o oh, ha l'opportunità anche di scegliere no di essere una donna in carriera queste eh, cose qua è anche vista male no esatto esattamente Perché, appunto come dici tu è come se siamo appunto state progettate no come delle bambole dei robot eh, nate per questo in più ti stai zitta e lo accetti no eh, esatto. E invece, appunto, è proprio come dici tu simbolico, no? Eh... Bravissima.
1: Esatto, perché, comunque, diciamo che ehm, parliamoci chiaro: finché non ci sono i soldi di mezzo, nessuno vede niente. Invece, se no. quello che noi facciamo anche per le persone che, ecco, e te siamo entrambe mamme lavoratrici, ma le mamme che non lavorano si sentono dire socialmente di essere delle mantenute delle nulla facenti cavolo non è così e c'è bisogno di un sacro pezzo di carta che dica che non è così che attribuisca dignità anche alle persone che scelgono o che non hanno scelta e quindi per forza si occupano solo del lavoro domestico e di cura
0: no ma infatti guarda, ti raggiungo completamente perché sono rimasta 18 mesi con mia figlia a casa sai Uh-huh. Eh, e, e ogni volta che mi chiedevano uh, cosa fai uh, mi sentivo anche un po' a disagio cioè, sai esatto. a dire che sei a casa con la bambina come se possono subito pensare che non fai niente no? Esatto. allora che io dopo 18 mesi non ce la facevo più io ho detto cioè, chapeau a tutte le donne che uh, riescono a fare questo perché io sinceramente non, non posso, c'è una carica mentale e fisica anche, eh, che fino a quando non ci sei nella situazione, secondo me non ci si rende conto, no? Quindi, Esattamente. quindi siamo, cioè, hai completamente azzeccato il punto, e meno male che ci sono persone come te che eh, evidenziano queste cose, no? Senti, mi hai detto una cosa che mi ha colpito, una delle tante cose che mi ha colpito è il diritto al sonno, no?
1: Sì. Parliamone. (ride) Parliamone, esatto. Allora, guarda, sempre nei calcoli che ho stimato per la mia campagna, la mia proposta di legge, ho stimato che solo nel primo anno di genitorialità si perdono circa 700 ore di sonno a notte, all'anno, tutto questo non è che finisce in un anno, perché molto spesso sappiamo che la privazione del sonno dura anche, può durare anche tre anni, perché ci sono bimbi che anche per tre anni semplicemente non dormono. Non è che sempre c'è una ragione precisa, a volte non dormono. Mio figlio per fortuna, devo dire, dorme, ma ci sono anche nel suo caso, è un bimbo che comunque adora e ama dormire, anche nel suo caso notti in cui semplicemente non gli a dormire. Cioè non c'è niente da fare, eh? non dorme e basta. La società però pretende per queste donne che stanno sveglie di notte, le pretende svegli appunto anche di giorno e questo è secondo me un dato inumano perché solo chi davvero ha provato cosa si prova a vivere in una condizione di privazione del sonno sa quanto siano acrobatiche anche attività quotidiane semplici come pensare lucidamente o guidare la macchina possono diventare non solo impossibili acrobatiche ma anche pericolose e c'è bisogno anche lì di qualcosa che dica oh pronto società guardate che noi non dormiamo ci vuole dare un po' di soldi per pagare o un asilo nido o mh, qualcuna che fisicamente ci regga i nostri bambini che ci permetta almeno di dormire un, qualche ora in più la mattina. Anche lì sì. si fa presto a dire fate i figli, fate i figli, ma la donna è tutelata solo finché partorisce. Anche la sì, politica... Poi non serve più, più a tutto. niente. Bravissima. Poi <ride> sei solo, cioè, f- Finché sei un sacro contenitore di una nuova vita. Dopodiché... Basta, dopodiché il tuo compito è finito, basta. A meno che non allatti. Ecco, <ride> guarda, altro, altro capitolo enorme anche lì. Io, mia figlia ha quasi due anni e io ancora l'ho allatto, quindi per carità sono una prima fautrice della preziosità del latte materno. Certo. Però c'è una pressione attorno a questo argomento che è davvero al limite del terrorismo psicologico.
0: No, ma poi non solo, Frey, che come fai, fai tanto perché si allatti fino a tardi ti prendi le riflessioni dicendo ah ancora allatti oh, e se non allatti, ah, mamma mia non hai allattato, quindi come fai fai? Uh, Sarei sempre, sempre criticata. Comunque per ritornare un attimo al sonno, no? giustamente sì. mi collega quello che dicevi tu, uh, per esempio prima no, di essere mamma, magari quando sentivi anche alla televisione che dimenticavano i bambini in macchina, così, così dicevi mamma mia, no? eri la prima a criticare, ma Brava. come si fa? Io ti dico la verità perché io con mia figlia, avendo soffrendo di riflusso, mi ho dormito e mi dorme poco, cioè, io adesso dico, io li capisco. Mi certo. capisco perché eh, a volte hai talmente la testa che non capisci niente eh, che, d- dalla stanchezza è tutto che ti può succedere di tutto e non mi sento più di evitare perché arrivi a delle, ad una stanchezza. Per me eh, proprio la mancanza di sonno è la cosa più difficile secondo me nella maternità.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo guarda è anche perché si fa facile a dire a giudicare le madri senza conoscerne le reali difficoltà. Anche per parlare di maternità è importantissimo iniziare prima dalle difficoltà. La privazione del sonno è una difficoltà, cioè è, è, cavolo, è uno strumento utilizzato come tortura in alcuni stati e noi invece, in a noi invece si pretende invece che passeggiamo i nostri figli amando questa privazione del sonno. No. Noi amiamo i nostri figli, questo non vuol dire che amiamo il sacrificio che comporta la mancanza di sussidi statali, perché sono questi sacrifici che si potrebbe benissimo evitare con un sostegno reale alla maternità.
0: Quindi eh, quello che chiediamo, insomma, è solo avere, come dicevi tu, un aiuto... Concreto, no? Uh, tutto questo come può essere appunto un sussidio per il nido, ma anche uh, la vecchia e famosa DULA, no? Che adesso sta tornando molto di moda nei paesi anglosassoni, ma anche qui in Francia, uh, ma so che in Italia ancora non è qualcosa di, uh, come si dice, attivo, no?
1: Sì. Esatto, guarda, e soprattutto mh, io colpirei proprio la visione della maternità collettiva, quindi prima di chiedere tutto questo bisogna secondo me lavorare, insistere sul lavorare, sul mh, cambiare proprio la visione eh, che, che si ha della maternità e tracciare nuove, nuove linee di visione a riguardo, ovvero finché si continuerà a pensare che la madre è davvero l'unica depositaria del, mh, dell'onere del lavoro domestico e di cura. Allora anche i sussidi servirebbero a ben poco perché continuerebbero a essere visti come un aiuto che danno a te, invece non è un aiuto che danno a noi, è un aiuto che danno alla società perché avere figli, fare dei figli e allevarli è è il modo più prezioso e potente che abbiamo di contribuire a far crescere la società e il mondo in cui viviamo, quindi bisogna proprio cambiare anche la visione che c'è alla base di tutto questo. Sì, ma soprattutto
0: no, perché il cambiamento proprio arriva da là, perché fino a quando, diciamo come dicevamo un po' prima, no, il pensiero è radicato a 10 miliardi di anni fa, non andiamo esatto. da nessuna parte. no? Esatto. E, a proposito di diritti, quindi, mm? invece parliamo di un'altra cosa eh, che anche in Italia cioè, a me è sciocca da morire, eh, cioè il diritto al parto medicalizzato. Sì, esatto. Vai frati, lascio spiegare.
1: Allora, guarda, come ci siamo anche detti l'altro giorno in un rapido scambio di commenti, in Italia c'è questa visione distorta portata avanti anche da alcune eh, riviste di riferimento proprio per genitori, tra le principali, che dicono che... eh, ricorrere all'epiturale potrebbe, anzi può avere delle ripercussioni anche sulla maternità. Ecco, c'è questo terrorismo psicologico per cui tu il dolore te lo devi tenere, lo devi amare, lo devi accettare, insomma te lo devi tenere. Quando in realtà partorire, cercando di alleviare un po' il dolore, non ha alcuna ripercussione né sul parto, né sul, mh, cioè, sull'andamento del parto, né sull'andamento della maternità. Ci sono fior fiori di evidenze scientifiche a riguardo. Eppure si sceglie ancora di portare avanti questa mentalità per cui la donna deve partorire con dolore. Non so se perché ci troviamo in un paese eh, che condividiamo, diciamo, il Vaticano, sebbene questo sia un paese laico, però non so se appunto c'è questa, mh, questa affezionarsi alla, all'origine biblica o cosa, Però io noto che nella medicina si fanno passi avanti ovunque per ogni genere, tranne che sulla maternità. Sulla maternità c'è questa voglia di ritornare alle origini, al naturale, all'ancestrale. Questo credere che tutto ciò che sia naturale sia universalmente valido per tutte, quando in realtà, cavolo, partorire alleviando quantomeno un po' il dolore dell'ultima fase, poi della fase di espulsione, perché il dolore del travaglio comunque te lo fai tutto, è un sacrosanto diritto, non dovrebbe essere mai sottoposto né a giudizio, né a disincentivo, né a terrorismo psicologico come invece avviene quotidianamente.
0: Esatto, eh, infatti mi collego no, ai commenti che facciamo io vivendo in Francia per dirti qua il 99% eh, fanno le l'epidurale in tutti gli ospedali, clinici, cioè non esiste e eh, giustamente anzi loro qui sono per il contrario nel senso non è che ti obbligano però dicono eh, che appunto ci possono essere più repercussioni reper- Uh, in un parto molto doloroso dove non riesci a gestire no? Uh-huh. E quindi arrivi a sventrarti tra virgolette perché non riesci a gestire ehm um, le spinte e tutto il resto che in un parto medicalizzato dove sei anche più all'ascolto no? eh, dei medici e di conseguenza fare equip quindi essere una team una squadra perché il parto si produce in modo eh, più sereno possibile eh, esatto. quindi appunto è il contrario e anche quando comunque scegli no perché ricordiamoci come dicevi tu deve essere una scelta e non un'imposizione anche quando scegli che vuoi fare naturale diciamo tra virgolette cioè senza l'epidurale eh, sono qui siamo comunque accompagnate a gestire il dolore proprio per evitare no perché comunque fino a quando non sei a quel momento non hai la percezione del
1: dolore che sia ecco esatto esattamente si può raccontare quanto si vuole ha voglia di dire che il dolore del parto si dimentica eh, no. Si dimentica perché, perché certamente c'è qualcosa di più profondo, di più bello e di profondamente, profondamente enorme e impattante, però il dolore può anche essere fonte di trauma a volte, questo non bisogna sottovalutarlo.
0: Esatto esatto perché io eh, parlando giustamente della nostra dolce Calabria eh, una delle cose che proprio mi mi sciocca, mi mi prende proprio i nervi è il fatto di sapere eh, che non è possibile richiedere la peridurale in tutti gli ospedali cioè noi che siamo della provincia di Reggio eh, per esempio l'ospedale di Locri non la fanno se la vuoi devi andare a Reggio quindi sbatterti un'ora e mezza capito? Cioè, certo. e questo è
1: assurdo, questo è davvero esatto. un diritto umano negato a tutti gli effetti, dovrebbe essere illegale tutto questo.
0: Esatto, siamo d'accordo. E sentimi, Fra, e in questo anche ne parli nella tua m, proposta di legge?
1: Allora, no, questo no, ma sto conducendo un'inchiesta che vi con l'anteprima uscirà, oddio, forse ora che, mh, quando uscirà la puntata sarà già uscita, e se ne sarà già parlato perché uscirà su Scala Nazionale, su una rivista di Scala Nazionale, Um, tra pochissimi giorni, e in cui c'è, c'è proprio una, una sorta di denuncia sociale a tutto questo meccanismo e non solo. Quindi eh, sono, ci sono otto mesi di, mio, di mia ricerca, di mio lavoro, tutti racchiusi in questa inchiesta che uscirà a riguardo.
0: Allora non vedo l'ora di vederla per sparare anche, mi, anche io le mie gridate commentandola. Grazie, grazie mille. Sentimi fra ehm, appunto eh, riguardo a questo, no, cosa pensi, cosa possiamo fare tutte noi eh, donne, mamme, no? Nel nostro piccolo, nel quotidiano per aiutare questo cambiamento insieme a te?
1: Allora, innanzitutto, secondo me è indispensabile mh, essere davvero solidali tra noi e davvero abbandonare ogni forma di giudizio, come dicevi tu giustamente, qua, circa la, il tema dell'abbandonare, di dimenticare i bambini, purtroppo. Mh, io noto molta una comunicazione finto cortese, per cui molto spesso, che ne so, mi imbatto in consulenti che dicono ah no, no, io non giudico le madri che non allattano al seno, ma ecco stai giudicando già che c'è, ma stai giudicando. Il problema è davvero che bisogna partire da una base solida davvero di solidarietà, non, non femminile, solidarietà umana, perché molto spesso bisogna anche parlare di famiglie monogenitoriali, omogenitoriali, famiglie in cui c'è solo il papà e merita comunque la solidarietà inevitabilmente. Quindi bisogna intanto, ecco, dicevo, partire da una base di solidarietà collettiva, capirci e non giudicarci davvero, perché solo se davvero facciamo fronte, solo se davvero facciamo massa, passami il termine, allora sì che possiamo almeno avvicinarci a un cambiamento. Finché continuiamo a lottare come mosche bianche e a decostruire pian piano si, sempre, si tratterà sempre di un cambiamento a singhiozzo, di un cambiamento un po' a spot. Invece abbiamo bisogno di un cambiamento di impatto e l'impatto si raggiunge solo se a spingere il masso siamo in tantissime.
0: Certo, certo. Sentimi, e quindi parlaci un po' dei tuoi progetti futuri, così vediamo come possiamo sostenerti. <ride>
1: Grazie mille. Allora, intanto tra pochissimo nascerà la proposta di legge e si avvierà una mh, raccolta firme in cui ne serviranno davvero un po' appena la Cassazione mi dà l'ok. Poi ci sono altri tre progetti di cui purtroppo, essendo calabrese e scaramantica per natura,
0: non, non vale posso, dirà,
1: dire... <ride> <ride> Però posso dire che c'è un progetto editoriale molto molto importante che mi rende davvero molto felice, per cui sto perdendo le ore di sonno, ma non vedo l'ora davvero che esca. Quindi diciamo che si, si leggerà m- molto della mia penna. Tra, tra ah, ecco. <ride> eh, sì. e in più continuerò sempre con la mia battaglia social, quella, quella. Non, eh, non, penso di dismettere finché non davvero noto un cambiamento, quindi conto di farlo per almeno un altro po' di anni, quantomeno.
0: <ride> senti, allora. mi prego, come ultima cosa, cosa ti senti appunto di dire e consigliare alle nostre ascoltatrici oggi?
1: Allora, io mi sento di dire che più che altro quello che ho imparato anch'io, perché come dicevo, essere mamma, essere genitori in generale, è un imparare, un perdere l'equilibrio senza mai cadere, no? Quindi, eh, quello che mi sento di dire è, ce la facciamo. Io sono convinta che, anche nei momenti in cui ci sembra di appunto perdere l'equilibrio, alla fine non cadiamo mai. La maternità e la genitorialità sembra quasi una magia. Certo è, che nei momenti in cui ci sentiamo davvero pericolosamente vicine al baratro è indispensabile chiedere aiuto sempre mh, in fede al privilegio sotto cui siamo nate però mh, se possiamo secondo me dobbiamo pretendere e chiedere aiuto
0: perfetto sentimi fra puoi dirci un po dove eh, le nostre ascoltatrici se vogliono seguirti contattarti sì. chiederti qualcosa dove po- dove lo possono fare
1: allora, mh, sicuramente sulla mia pagina Instagram che si chiama Francesca eh, trattino basso, Bubba con due B e lì mi occupo tutti i giorni di pubblicare storie o post e mh, rispondo sempre 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 alle email e ai messaggi, magari con un po' di ritardo, però ci tengo sempre particolarmente a rispondere a tutte le persone che scrivono.
0: <ride> perfetto va bene fra penso che abbiamo fatto il giro un po' di tutto nei tempi che avevamo eh, poi appunto siamo curiosi di vedere i tuoi progetti magari ci rivedremo più in là per parlarne eh, io ti volevo veramente ringraziare per la tua disponibilità che è stata immensa eh, La tua gentilezza e, e tutto insomma per la battaglia di che di quello che fai e, e ti auguro veramente il meglio un bacione al tuo bimbo
1: grazie mille guarda eh. intanto ci tengo soltanto ad aggiungere che sono molto contenta di aver fatto questa registrazione con voi, questo podcast con voi perché ho scoperto da poco il podcast e lo trovo davvero davvero utile, necessario, prezioso con una comunicazione sempre efficace ma gentile, il che è molto molto raro, quindi sono molto contenta <ride> di essere stata qui e vi ringrazio davvero di cuore
0: Grazie mille Fra un bacione a tutte, ci vediamo ci vediamo, ci sentiamo al prossimo episodio Ciao Grazie per aver ascoltato SS Mamma